0: Olá, ah, seja bem-vinda a mais um podcast Minuto Profético de número 59. Eu sou o Adriano Cecílio e eu sou apolítico. Quer dizer, não, eu sou apartidário. É complicado esse negócio de política, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, qual a relevância da política na nossa vida e como devemos uh, escolher os nossos representantes, o que a Bíblia diz. Hoje você vai ouvir uma mensagem que preguei aqui no Distrito de Carreiras falando sobre Política, gente, o nosso envolvimento na política é um assunto muito interessante, preste atenção, que eu tenho certeza que alguns conceitos aqui vão te ajudar a definir o seu candidato. Lembrando que nós somos apartidários e não apolíticos. A política sempre esteve conosco e sempre estará entre nós, né? É, agora eu pensei, será que estará a nova, nova terra, novo céu, política? eu acho que não né, não sei mas enfim, é coisa para se pensar né enfim, enquanto estivermos aqui nessa terra temos que tomar decisões racionais é, decisões importantes que vão influenciar a nossa vida e a vida dos nossos irmãos e amigos, então gente bora lá ouvir esse episódio essa mensagem que vai ser relevante para o momento que estamos passando, e lembrando você, siga a gente, siga o nosso perfil aqui o um podcast Minuto Profético, compartilhe para os seus amigos, siga a gente lá no arroba Cecílio 7 no Instagram e claro, vai lá no YouTube no canal Minuto Profético e se inscreva no nosso canal, toda semana tem vídeo lá fresquinho pra você, é, essa semana eu lancei quatro razões para não ser adventista um vídeo muito bom, tá tendo várias visualizações e vai te ajudar também a entender mais as crenças dos adventistas beleza gente, sem mais demora, bora lá ouvir esse episódio que está demais vamos lá, valeu ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos países. Nós vamos ler Romano capítulo 13. Eu vou ler aqui na versão, tá aqui, ó. Nova transformadora. Gosto muito dessa versão. Diz assim, ó. Todos devem sujeitar-se a quem? as autoridades. Às ah, autoridades. Pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele, né? Aqui entra uma tensão sobre a soberania de Deus e a nossa, o nosso livre arbítrio, né? Foi Deus que colocou a Dilma lá, colocou o Bolsonaro lá, não foi? Nós acreditamos que Deus nos deu liberdade e nós então escolhemos os nossos líderes e lá é, estão lá. Então se estão lá é porque Deus assim o permitiu, ok? Portanto, quem se rebela contra as autoridade, a autoridade, se rebela contra o Deus que instituiu e será punido. Quando fala de rebel é, se rebelar contra a autoridade, é rebelar no sentido de que é essa rebelião sem motivo, né? Nós não devemos é, se rebelar contra a, as autoridades sem motivo. E que motivo nós temos para se rebelar contra as autoridades? Quando as autoridades nos dão motivo, né? Eles dão motivo quando eles vão contra a palavra de Deus. Aí é o momento de a gente se levantar, né? Existem alguns textos de Ellen White falando sobre esse, sobre esse tipo de rebeldia né, civil. Quando as autoridades querem impor coisas que são contra a palavra de Deus. Aí cabe o cristão se levantar contra, tá? Mas fora isso, gente, não tem por que a gente ficar é, levantando bandeiras aí, tá bom? Pois, tô, pois as, as autoridades não causam temor naqueles que o fazem o que é certo. Ok. Ok. Mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas honrarão. Verdade, né? Quem, quem deve tem que temer, né? Quem não deve não teme. As autoridades são servos de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois, ela, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Tá vendo? São servos, ó. Estão a serviço de Deus, né? É claro, né? Que toda autoridade civil, né? Você não vai encontrar é, uma justiça plena, né? Nós vivemos num país injusto. Tem muitas coisas acontecendo, né? A desigualdade social. Quando você vê o super salário desses políticos, né? Desses, dessas autoridades e o salário mínimo que nós temos é algo injusto. Eu concordo com você. Agora, porque é injusto, eu vou sair aí quebrando tudo, fazendo revolta, né? Então, tome cuidado com as bandeiras que você, se, você levanta, né? Por esse motivo também que vocês pagam impostos. Impostos, né? Pois as autoridades estão ao serviço de Deus no trabalho que realizam. Dei a cada um o que é devido. Pague os impostos e tributos àqueles que recolhem e honrem, respeitem e respeitem as autoridades. Gente, preste atenção. É, aí você fala assim, nossa, mas essa palavra aí não tem nada a ver. Paulo está falando isso aí, mas ele não vive a nossa realidade. Ele não vive esse momento de corrupção que estamos vivendo nesse mundo, nesse país, né? Como assim eu devo pagar o, o, os impostos, né? Mas tem que entender, gente, que Paulo quando escreveu isso, o imperador era, era Nero. Nero, gente, era pior que Bolsonaro, pior que Lula, pior que Dilma, pior que Temer, pior que você imaginar aí, tá bom? É, é pior até que o, o coreano lá. Jang Young Jun o, o coreano lá, né? O, o princípio aqui é o respeito às autoridades, tá? A minha consideração por todos os Estados Unidos, inclusive os Nova iorquenes. Quando se fala para poluição ambiental, só você, só você fazer cocô dia sim dia não, que melhora bastante a nossa vida também, tá certo? E como pelo que tudo indica, né? O triângulo Rio-São Paulo-Brasília é quase uma linha reta. A soma dos catetos aí se aproxima da hipotenusa... Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a questão do, do crente, do cristão se envolver com, com a política. A Igreja Adventista, ela, ela, qual é a posição dela com relacionamento à a política? É, existe um site da Igreja, talvez vocês não conheçam, né? Se vocês quiserem, eu posso mandar o link para vocês. Adventistas.org/pt/institucional Aqui vai falar sobre as declarações de documentos oficiais da igreja e aqui tem várias, né, várias é, posi, ó, posições oficiais, né, sobre uso de filme, né, para cumprir a missão, né, que a igreja pensa, né, ultimamente nós temos usado muitos filmes, né, para levar o evangelho, estilo de vida e com o do cristão, sobre a questão da música, tá? Isso aqui é um site só para falar dos documentos oficiais é, da igreja, tá? E existe, claro, né? Uh, aqui o Adventista e a Política. Então, que tem algumas orientações sobre política. Tá? Eu vou fazer algumas observações aqui, deixa eu pegar aqui alguns pontos aqui. Ó. Por exemplo, orientações práticas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja Adventista do Sétimo Dia não apoia e nem possui partidos políticos e nem repassa recursos a essas organizações por entender que adota uma postura é, não partidária. Então, a igreja adventista ela não defende partido político. É, mas a igreja adventista é apartidária. Ela é apartidária, é mas não é apolítica. O que quer dizer isso? Quer dizer que a, a igreja adventista ela, ela incentiva os seus membros a se envolverem com a política. Em que sentido, né? É, veja, tem uma frase que muitas pessoas dizem, né? Para evitar problemas e confusão, diz assim que religião e política não se discutem. Alguns coloquem, colocam também que política, religião e futebol não se discute, né? Mas vamos tirar o futebol que é algo fútil. Veja, é, política e religião se discute e deve ser discutido. Quando não se discute político, então prevalece a injustiça. Quando você não, não é engajado no sentido de, de se envolver, de se abstém você de alguma forma está favorecendo para que a injustiça prevaleça tá? se religião não discute e por não discutir religião é por isso que existem muitos falsos profetas muitos enganadores então eu quero dizer aqui para você que está me assistindo aqui, política e religião se discute se debate se houve argumentos, se dá argumentos né, para que você tome uma posição né? nós não damos estudos bíblicos para as pessoas então nós estamos discutindo religião então religião, ela tem que ser discutida, tem que ser tem que ser apresentado, tem que ser argumentado, tem que ser questionado, claro, tudo no viés cristão. Eu acho que, olha, você sem... sente necessidade então, de primeiro, primeiro, eu sou muito preguiçoso. Sim. Até para ler eu sou preguiçoso. Tá? Eu não gosto de ler, eu sou preguiça de ler. Pelo ato, isso é questão de hábito. Quer dizer, tem tem companheiro que passa um dia lendo um livro, eu não consigo. Eu tô com com o um livro aí, aquele livro 1964, A Conquista do Estado aí. Eu faz do três meses que eu tô que estou na página 300. Falar sobre religião é algo que tem que ser feito com todo respeito, né? É, agora a política também. A política é algo que é, deve existir uma educação política dentro de nós, né? dentro da nossa família. Por exemplo, se a gente for para a Bíblia, existem inúmeros profetas, profetas, né? personagens bíblicos que se utilizaram da política. Hoje em dia, é, a política, ela, ela, ela realmente, ela, ela, quando a gente fala de política, a gente pensa em corrupção, pensa em engano, pensa em... em, em Tanta coisa ruim aí, você pensa, né? Hoje, se fosse colocar no dicionário ah, o significado da palavra política, nós brasileiros vão colocar corrupção, engano, injúria e tantas outras coisas, tá? Mas, ah, por exemplo, em todo momento da nossa vida a gente faz política. Política vem da palavra polis, né? Do grego, que significa organização das polis, que é as cidades, né? Cidades. Quando você vai para a Bíblia, você vai encontrar personagens que se, se utilizaram do poder, da influência, para trazer benefício para o povo. Tá certo? Por exemplo, José. José foi um estadista, né? Daniel foi um estadista, tá falando do lado do rei. Neemias, para construção lá do, 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 de Jerusalém. Ele era um político, ele estava ali Claro, era um escravo, mas ele tinha voz E ele soube argumentar Para poder conseguir o direito para os judeus Voltarem para a sua terra Entende? Agora, olha que interessante Jesus quando vem é, A essa terra Os judeus estavam tão contaminados Com as ideologias políticas Da época, que achavam que Jesus Seria o cara do partido Ou dos elotes, ou dos saduceus Ou dos fariseus né? Os partidos políticos da época na verdade eram partidos religiosos, mas tinha política no meio. né? Só que Jesus ele não veio e não levantou a bandeira do Sem Terra, da CUT, do Bolsonaro, ele não levantou nenhuma dessas bandeiras. O reino dele não é dessa terra. E quando a, a gente afirma isso, a gente tem que entender o seguinte, nós cristãos, realmente, o nosso reino não é aqui. Nosso reino é a pátria celestial, como Paulo fala. Porém, nós temos dupla cidadania. Enquanto estivermos nessa terra, nós temos que ser o sal da terra, luz do mundo. Então, nós temos, de alguma forma, trazer tempero a essa sociedade. Né? Nós temos que fazer é, o bem para as pessoas. E, através das articulações, da conversa, do diálogo, a política ela pode ser é, um instrumento para benefício das pessoas, inclusive dos cristãos. Agora, o que tem muito... muito é, aí tem um problema é que quando o cristão ele se envolve com a política e ele agora começa a defender partido político, tá? E defender candidato. Vou tentar fazer uma diferença aqui. Os partidos, gente, os partidos políticos todos têm uma doutrina, posso dizer assim, tem uma ideologia, uma filosofia, todo partido político tem, tá bom? é, é claro que muitos é, é, na verdade é assim, Uh, se a gente for ver a grosso modo né, existem os partidos que são mais à esquerda e tem os partidos mais à direita né? o Brasil tem 30 e 31, 33 partidos reconhecidos aí pelo Supremo tá? mas enfim é, cada um tem uma filosofia então assim, defender partido é perigoso porque a, as ideologias dos partidos muitas vezes eles, eles têm base na sociologia, na antropologia na economia mas a sua base não é na Bíblia Sagrada. Entende o problema? O problema é quando você começa a fazer uma leitura do mundo, dos problemas do mundo, de forma uh, fora da Bíblia. Ou seja, você olha para o ser humano de forma filosófica, sociológica, antropológica, e você começa a ver que os problemas do ser humano uh, não é o pecado, mas é a sociedade que está com a economia quebrada, é porque os pobres são oprimidos pelos ricos, porque os trabalhadores têm dificuldades por causa dos ricos. Quando você olha para o mundo e não tem uma cosmovisão bíblica, você vai ver problemas que realmente existem, não estou dizendo que não existe, mas você vai tentar achar soluções para esse problema de uma percepção, percepção humana, ideológica, tá? E aí tem um problema, o problema é que você nunca vai resolver o problema do ser humano de forma ideológica, antropológica, sociológica, entende? O único meio de resolver o problema do homem, é, do coração corrompido pelo pecado, é Jesus Cristo. É que não tem nesse país uma viva alma, mais honesta do que eu. Nem dentro da polícia federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Tome cuidado em defender o partido X, o partido X, Y, Z. Primeira coisa que você tem que fazer. O que pensa o partido da pessoa que eu vou votar? E dá uma olhada lá. Vê se pelo menos se encaixa com os princípios bíblicos. Ah, tá bom, passou. Passou no, no, no critério. Tá, tá, tá. É, não tá 100%, mas tá bem alinhado. Ele tem umas coisinhas ali, mas dá pra conviver. Aí você vai pro candidato. Chegou no candidato. É, por que eu devo votar nesse rapaz, nossa moça, né? Ah, porque eu gosto dele, é meu amigo? Veja, não é bem assim, né? Porque dependendo da pessoa que você coloca lá, e essa pessoa faz caca, você é culpado. Você é culpado. E, e se ausentar em não votar, em votar nulo e branco, você é omisso, né? E se você é omisso, você também é o culpado disso. Entende como nós temos que nos envolver? Então, assim, você não é obrigado, apesar que no Brasil é obrigatório o voto, né? Se você não vota, você tem, que, é, você tem que justificar, né? Mas a Igreja Adventista entende, e a Bíblia entende, que você deve ser participativo. Tem que dar a sua opinião. E qual a sua opinião? Através do voto. Então eu vou lá no candidato, no candidato X. Por que eu vou votar no candidato X? Ah, porque o candidato X vai ajudar a minha igreja. Ah, ela? ah o, o candidato X vai, vai, vai favorecer os pobres. Ah, eu vou votar nesse candidato porque ele vai ajudar eu tenho um trabalho, a minha família, vai dar um emprego à minha família. Não, ele vai fazer uma escola no meu bairro. Então cuidado para não ser egoísta na hora do seu voto. Porque o candidato que vai estar lá, ele não deve governar ou fazer leis ou ajudar em benefício de um grupo X ou um grupo Y. Mas ele deve estar é, ali em prol do bem de toda a comunidade. Tá vendo como às vezes a gente é egoísta, né? Não, vou votar em Fulano porque ele é meu amigo, porque ele vai me ajudar, vai ajudar a nossa igreja, vai usar, ajudar o meu bairro. Né? Então tome cuidado, né? porque quem, quem entra lá a pessoa tem que entender que ela está governando, ela está gerindo para todo benefício de toda a comunidade. Lembra do exemplo, o exemplo de José? José ele salvou o Egito da fome, mas não foi só o Egito. Ele ajudou vários lugares, aldeias que estavam fora do Egito a saciar a fome. Entende? Então ele não foi egoísta. Então, as dicas que eu estou dando aqui para você. Estou falando que a Igreja Adventista entende que nós devemos ser participativo na, no quesito de dar opinião e votar, né? não seja omisso quanto a isso. Estou falando que é, tanto religião como política se discute, porque é importante conversar sobre isso. Eu sei que dá muita briga, né? Dá briga porque muitas vezes nós somos, é, nós somos apaixonados por aquilo que nós acreditamos, né? Então, se eu acredito no Bolsonaro e aí meu tio ama o, o, o Lula, a gente vai brigar, tá? Então, é por isso que você não pode ser apegado a partido político e nem a candidato, como eu falei pra você aqui, porque ambos são falhos, ambos são falhos. Então, assim, nós temos que votar naquele menos pior, naqueles que realmente... É, tem bom, bom princípio, tem bom interesse, se alinham com o pensamento bíblico e não esperar que ele seja a solução, né, ele seja a solução. Vou dar um exemplo aqui do que eu passei em 2018. Em 2018 estava aquela, aquela extrema, era PT e Bolsonaro, né, e aí veio a, a mídia, as igrejas se levantando, né, porque o PT... Porque quando a gente fala em PT socialista, a gente já pensa em comunismo, já vai lá pra extrema esquerda lá e tal. E a gente acha que eles são inimigos nossos, né? São inimigos nossos. Eu caí na lábia de que se eu não votasse num partido de direita, né? É, a, to, todas as pautas da esquerda viriam e estariam uma, Seriam estabelecidas no Brasil Mas eu esqueci, gente, que não é bem assim que funciona O presidente não tem essa autoridade, essa autonomia Precisa também passar pela Câmara dos Deputados Precisa passar pelo Senado E, e hoje em dia o Supremo, é, Supremo, o Supremo Tribunal Federal Tem legislado muito sobre esses assuntos e costumes né? Então não é tão fácil assim Bom, livros, né? Eu estou lendo um livro que está me fugindo. Eu tentei falar um pouco sobre a novela para ver se eu lembrava o nome do livro. E não lembro. Do Sandor Marai, o, o livro chama as as, as as Brasas. Mesmo As Brasas. É uma, talvez, uma das... Assim, me impactou muito. Eu concluí ele ontem à noite, rapidinho, porque eu, eu consigo ler no domingo. É, outra dica que eu dou, cuidado com as promessas, né? Porque, por exemplo, um vereador, nós estamos em época de prefeito e vereador. Tem promessa que o político te faz que ele não é a alçada dele, né? Por exemplo, ah, eu vou trazer mais polícias aqui no bairro, eu vou trazer mais polícia aqui na cidade. Veja, isso aí é, é algo, é a responsabilidade do governo, né? Do governador, não do prefeito e do vereador. Ah, mas eles podem gerir, ajudar, ok, mas ele não pode prometer, porque quem vai liberar isso aí é o governo. Então cuidado com as promessas né, que a pessoa faz. E, veja, se essa pessoa entende de política, né? Entende que, é, é, às vezes, o, o camarada é candidato a vereador, mas ele tem boa intenção. Ok, tem boa intenção, mas ele não entende de leis, não entende como funciona a Câmara dos Vereadores, como a Prefeitura, né? Então, gente, você tem que ser chato. O teu voto, ele vale mais do que uma cesta básica, do que uma ajudinha, né? É, não pense assim, gente. Vamos... vamos, vamos Uh, lembre-se que você é responsável, né? Nós somos sal da terra. Então, uh, quando for votar em alguém, é, pesquise o camarada, né? Não é porque você é amigão dele. Ah, é meu um amigão, é meu amigão, cara, eu não é meu amigão. Você vota nele depois ele vai lá curtir, lá e ganhar o dinheiro dele, e às vezes nem vai ter um interesse, né? Tem gente boa na política, tem muita gente boa na política, tem muita. Eu até estou com um livro aqui, eu estou terminando de ler, ler que chama Cristãos Cristãos, é, a Bí é, cristãos, a Bíblia cristãos a Política. Né? Eu ganhei no, 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 no Instagram, né? Fui lá e fiz uma postagem lá e ganhei o livro, mandaram para mim. Muito bom, rapaz. E era um pastor que foi é, deputado federal, deputado estadual. Rapaz, excelente livro, né? Falando sobre essa, a importância da política, tá? Muito bem. O que mais que nós podemos falar aqui? Então eu falei de candidato, nosso envolvimento, que é importante... É importante discutir, dialogar política, né? É, e outra coisa, tome cuidado, gente, para não, não colocar isso acima dos nossos valores cristãos, né? É, chega eleição, vira guerra, né? Irmão contra irmão, aí um, um, um briga com o outro porque o outro pensa diferente, né? Então não precisamos chegar nesse nível, né? Não precisamos. Se o teu irmão vai votar no, no político X, ok, ok. Se você vai votar no, 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 no político Y, beleza. Ah, eu quero militar, pastor. Eu, eu acho eu acredito nele que ele vai fazer um bom trabalho. Eu queria que os outros votassem nele. Ok. Então, se você quer militar, primeira coisa que eu vou dar a sugestão para você: não use o nome da igreja para militar em nome desse político, desse seu amigo que é candidato, tá bom? Porque quem fala em nome da igreja, é, às vezes nem é o próprio pastor, tá? Isso existe é, entidades a entidade superior da igreja que pronuncia a respeito de, de, de apoio apesar que a igreja nunca apoiou ninguém nesse sentido né mas enfim, não fale em nome da igreja, né não fale é, em nome das pessoas né fale em seu nome, tá? isso é importante é, ficar claro aqui ok e outra, quando for falar de alguém, você é livre para falar em qualquer lugar, e hoje tem as redes sociais fale bem, fale, fale a verdade fale a verdade do seu candidato fale, oh, gente, eu estou aqui, eu sou fulano de tal Queria muito o apoio de vocês para fulano e tal, porque ele tem interesse nisso, interesse nisso, interesse nisso. Tá bom? Beleza. Olha só, estou ensinando você a fazer propaganda para o teu amigo. Mas não fale. Ah, porque ele, ele vai combater que fulano é corrupto, que fulano é ladrão. Não, porque se não for ele, nós estamos perdidos. E olha só a... a, a... É, você começa a colocar esperança numa pessoa. Isso aí vocês sabem, né? Que se a, a esperança estivesse na política, nós já teríamos um novo céu e a nova terra nesta terra. E não temos, tá bom? Então, se você for falar de um candidato né, que é normal, você pode assim o fazer, mas não, não denigra, né? Não, não, não denigra a outro candidato. Não faz mal do outro candidato, tá bom? Isso aí é uma coisa de cada um, e tome cuidado eu, eu tô falando com muito carinho aqui para não ofender, e também não quero dar é, indireta não quero, não pense de maneira alguma estou falando isso com muito carinho porque assim, nós também somos muito desorientados né, os pastores, é, eu parei de curtir <risos> parei de curtir é, páginas, curtir coisas de política, porque eu também tenho minha opinião, tenho a minha opinião só que muitas vezes o meu, o meu like lá, a pessoa, os outros olhavam, que pensam diferente que mim e de mim, e ver que oh, o pastor curtiu isso. Nossa, que absurdo, o pastor eu curtiu um negócio desse, que absurdo, né? Então, nem curtida eu estou dando curtida. Apesar de muita coisa eu concordar e muita coisa discordar. E eu também faço um exercício nas minhas redes sociais, né? Eu sigo gente que eu concordo e gente que eu não concordo, né? É, isso é interessante. E aí eu vejo muitas vezes é, pessoas que, assim... É, da igreja, né, cristão é, apoiando e defendendo pessoas que são totalmente antibíblico, né, e eu fico até, mas não tô entendendo, né colocam a política e a ideologia acima dos princípios bíblicos, então tome cuidado Por que que a transcrição traz a Polícia Federal e o senhor passou uma informação equivocada a gente? Duas letras, PF É Polícia Federal Ô oh, cara, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. É o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, e não acontece nada com ele. Eu gravei recentemente um vídeo aqui no canal, no meu canal, no né, canal Munico Profético, falando sobre essa incoerência de esquerda e direita. Né? Gente, você quer ser revolucionário? Seja cristão. Você quer ser conservador, protetor da família? Seja cristão. Tá? Você quer ser patriota, né? é, um patriota conservador? Né? Seja cristão. Porque tanto a esquerda como a direita, eles buscam poder é, poder para colocar as suas ideias em, 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 em funcionamento. Né? Por exemplo, a esquerda. A esquerda, gente, os ideais da esquerda, Aí vamos, vamos indo. Você pode ser um, um, um esquerdista cristão? Pode. Na questão da economia. Porque se você for no questão sociológica, um esquerdista, um, uma pessoa de esquerda, pode entrar em conflito com a Bíblia. Ah, eu posso ser direito e, e cristão? Pode. Pode ser. O problema é que a, a direita e a extrema direita, assim como a esquerda, né, ambos querem. Poder, né? Por exemplo, a direita ela flerta mais com o cristianismo, né? E só que quando você vai ver na ideologia da direita, é, o cerne é transformar o reino de Deus nessa terra, é impor o reino de Deus, né? Porque veja, eu sou cristão adventista, mas eu, eu tenho que dar liberdade para outras pessoas que pensam diferente, que têm outras religiões. Agora, a extrema direita não, é tem que pôr o cristianismo e o reino de Deus nessa terra e, é, e tira a liberdade de outras pessoas. Então, cuidado, tá? Cuidado com os extremos aí. Quer votar na pessoa? Vote na pessoa, né? Mas tome cuidado pra, 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 pra ficar vendendo a pessoa, né? Acho que a gente não precisa desse. E nós temos aí é, candidatos adventistas, né? Espalhado, por exemplo, a Damares, é a nossa deputada estadual aqui do, de São Paulo, né? Rapaz, a mulher tem feito um excelente trabalho, né? Um excelente trabalho, né? É, então assim temos adventistas e candidatos que podem fazer, é, pode ajudar e, e tem candidatos que não são adventistas que são a maioria, então também pode ajudar, entende? O que eu não, o que eu quero aqui através dessa, desse nosso bate-papo é dizer o seguinte para vocês: é, política é algo importante, não sejam ignorante quanto a esse assunto. A ignorância do povo faz com que os líderes corrompam e tragam injustiça para nós. Ah, nós, como sal da terra e cidadãos dessa terra, ainda temos que trazer um tempero, temos que ajudar a sociedade, tá bom? Então, envolver com a política, não tô dizendo para todo mundo sair candidato a <risos> candidato, não é isso? Mas não seja ignorante, não se abstenha, não vote nulo, branco, pense, vote. Quanto menos problema nós trouxermos para nós, melhor. E como que eu faço isso? Dando a minha opinião e participando. Ah, tá, a pessoa está perguntando aqui, ó. Pastor, é, o púlpito da igreja deve ser usado para falar de política? Veja, eu, eu estou num púlpito aqui, né? estou num púlpito aqui. É, estou falando sobre política, mas entenda a diferença. Não estou defendendo o candidato X nem o candidato Y. Estou educando a igreja sobre política. Fazer isso, é, eu acho que eu acho, não. Creio que é algo saudável e que deve ser feito com mais frequência para que a nossa sociedade cristã, né, adventista, tenha os olhos abertos contra isso, tá bom? E que é que a gente tem que manter aquele é sempre o equilíbrio, né? A gente não pode se ausentar do, da política, mas também não é para a gente se colocar de cabeça, né? Porque ambos os lados nós vamos ter decepção. O que nós temos que fazer é saber do que, que está acontecendo saber as opiniões, ponderar segundo aquilo que nós cremos na Palavra de Deus, e então expressar nossa opinião. Se nós temos direito de voto, então por que não exercer esse direito? Tá certo? Se, eu vou dizer algo para você. Se Jesus estivesse no século XXI conosco, andando aqui na Terra, e, tivesse, e fosse uma democracia que os candidatos, aí os imperadores, fossem eleitos no voto, eu creio que Jesus voltaria Eu creio que ele, ele ia exercer... Como ele exerceu seus deveres como cidadão, entregando o imposto. E peço meu voto. 44-333. Agora chegou a nossa vez. Não sou de fazer, sou de falar. Entendeu? Que a comunidade aqui é para todos nós trabalhar. Quem tem sua dignidade. Entendeu? Não sai daqui derrubando um e outro, não. Eu elegei o atual prefeito e vou elejar Padagnaldo na Chegou uma muito interessante aqui, ó. quantas passeatas, carreatas, veja, por exemplo, eu peguei um caso num distrito em que houve uma carreata, é, é domingo era o voto, é o dia da eleição, né? e sábado teve um irmãozinho que ele era, ele era tão, tão amigo do candidato a prefeito que ele saiu na carreata, e aí acabou a carreata, deu o pôr do sol, ele correu em casa, pastor eu fiz uma caca, eu falei, pastor, o que você fez? Olha, eu saí na carreata Falei, mas na carreata, no sábado cara, No sábado, dá pra você estar com a tua família Ah, não, porque eu devo muito para ele Esse rapaz me deu emprego Esse rapaz me ajudou muito eu falei, Rapaz, Ele não fez nem 0%, 1% Do que Deus fez por você E quando tem trabalho Missionário, você não sai fazer carreata Com a gente, né, entregar livro eu sei que você não faz, e você fez por ele Então veja onde está o teu coração Veja é, Carreata e passeata eu não vejo problema né? Manifestações Olha, manifestações eu, eu acredito que a melhor manifestação que a gente deve ter Depende o, a pauta, né? Porque, veja, é, dentro de uma, de uma manifestação existem diversas pautas, diversas pautas, né? Por exemplo, eu vi um, uma reportagem há um tempo aí que o presidente foi numa passear, uma manifestação e ele lá estava defendendo um negócio e tinham tinha as pessoas lá com cartazes de abaixo do Supremo é, Tribunal Federal, né? Fecha o Supremo. Então, que, que o que o presidente foi taxado? né? ele, na verdade, desculpa a palavra, ele foi burro de uma manifestação dessa, porque tinha diversas pautas, na cabeça dele, segundo ele ele estava defendendo uma pauta, mas existiam várias pautas, então cuidado, porque na hora que você está no meio do povo, você vai ser julgado como povo, né, o que, que faz um cristão sair na rua para exercer seu direito? Temos alguma coisa, algumas coisas importantes, né, por exemplo, ah, eu estou indo pela minha liberdade religiosa, manifestação política sobre a liberdade religiosa, essa é a pauta, vamos para rua. Opa, isso, isso, isso me ajuda, isso tem a ver com, com, com meus filhos que vão estudar na questão do sábado, o Enem, é uma pauta justa. Ah, estão decretando é, a obrigação do domingo como guarda, né? Isso vai contra a Bíblia, né? Mas veja, eu, eu não vejo, é, são pautas pertinentes, mas não, não vejo, é, eu vejo assim, que o cristão deve descansar no Senhor, né? É, manifestação é, é só um ato de, de demonstração, né? Acho que uma manifestação pacífica, né? É, tem seu lugar. Mas eu, 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 eu preferia assim, Eu, Adriano, eu não iria. Eu não iria. Eu sei que Deus está no controle, né? Mas quem for, eu também não vou julgar quem for para essas pautas pertinentes. Agora, ir lá para defender o partido, a injustiça que fez com o político X. É, é, entende? Então você tem que ver o contexto, né? É, do que se fala a manifestação? Quais são as pautas da manifestação? E realmente qual é o motivo que te leva ali? E se realmente vai surgir efeito, né? Porque veja, como cristãos, é, a nossa esperança não está nessa terra, né? É, então tem coisas que a gente não precisa lutar, é em vão a nossa luta, né? É, se você olhar na história da igreja adventista teve um momento em que o Senado americano queria impor o domingo, né, como dia de guarda, e o Jones, a, a, é, Jones, ele foi discursou perante o Senado americano e a voz, a voz dos adventistas foram ouvidas e não foi feito um decreto dominical naquela época. Então olha a forma que ele se manifestou e foi no lugar certo, né? Então não adianta às vezes fazer tumulto aí, quebra quebra, gritaria. Às não leva a nada. Perguntou aqui se o pastor, se a igreja, o pastor, ele pode indicar pessoas, né, para fazer a... eu hum, Gente, eu não não, não, não. Se um pastor levou alguém lá na frente, um ancião levou alguém lá na frente. Se uma igreja, né, você que está assistindo, talvez não seja adventista. O teu pastor, né, levou um candidato lá na frente e falou dele e de alguma forma pediu voto. Ele fez totalmente o contrário o que pensa a igreja adventista e o que a igreja pensa porque, mais uma vez nós temos que nos envolver com isso, mas púlpito não é lugar para pedir voto ah, então o pastor pode no comício do camarada falar a igreja dentista não faz isso, né se a, igreja, a outra igreja faz é porque assim, existem cosmovisões diferentes né a igreja dentista vê que o mundo vai de mal a pior então não são os políticos não são as ideologias que vão trazer solução para esse mundo, tá então o que a gente tem que fazer o máximo é amenizar o sofrimento até que Jesus volte. Mas existem muitas igrejas evangélicas, né, que adotam esse essa teoria aí, posso dizer do pós-milenismo, né, de que haverá uma restauração de Israel. É, lembra quando o Trump reconheceu a Tel Aviv como a capital de Jerusalém ali, aquele, aquele rolo todo que teve na cabeça deles, eles estavam já restaurando Jerusalém para que os judeus se convertessem ao cristianismo. Então, eles acreditam que através da política eles vão trazer o reino de Deus à terra. E a gente não crê dessa maneira. Prometo defender a custo... a... e cumprir as contribuições e as leis da República e do Estado, bem como... Como de, de, de desempenhar Leal E ó, 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 ó. Ah, tá bom Isso não interessa O que interessa é que eu estou aqui hoje meu Gente Não adianta falar bonito, tem que fazer Obrigado, meu Deus Glória a Deus Veja os candidatos Se você vai votar ou não, né é, se você não for votar por algum motivo isso né, é uma coisa sua, mas se você puder tiver a oportunidade dá, vote, vote né? olha a Deus, olha os candidatos veja as propostas, veja o que está acontecendo no cenário, não se iluda com promessas vazias né? é, não vote apenas porque você gosta da pessoa ah, o cara é gente boa, não mas, ele é gente boa, mas ele vai fazer o que lá? porque se a gente coloca uma pessoa que não é bem instruída lá isso quer dizer que é um lugar a menos Para uma pessoa instruída estar lá Entende o que eu estou dizendo? É, então assim é Uma pessoa que, que tenha boas intenções Isso é importante Mas também que entenda do processo Eu, eu vejo muito político Que está lá, nem sabe fazer um projeto Nem sabe como vota Nem sabe como uh, uh, Enfim, como participa Do pleito ali do, do momento então isso é importante, a pessoa tem que saber o que está fazendo, né? eu por exemplo, para ser pastor, eu estudei, isso é uma coisa que eu acho um absurdo, né? que para catar tá lixo na rua, não desmerecendo o trabalho, mas é um trabalho difícil e duro e árduo né? você precisa fazer um concurso agora para ser prefeito e, e qualquer tipo de coisa não tem, não tem vestibular, não tem um concurso, isso para mim é um absurdo eu acho que deveria ter né? é, não para poder segregar as pessoas não é isso mas pelo menos nivelar qualidade, né? Penso assim. Muito bem, gente. Eu não estou aqui para tecer críticas, mas apenas para orientar. Meu povo, Deus abençoe vocês. Façam isso com consciência, consciência na hora do voto. Se você não vai votar, tem suas justi justificativas, beleza. Mas se você tiver oportunidade, vai lá. Vote em alguém que realmente você confia Que tem os princípios bíblicos Que quer o bem, que entende o negócio tá? Que pode contribuir Não só para os adventistas Não só para a minha família Mas para todas as pessoas